0: Bien, vamos a comenzar entonces ahora sí, abran sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, una nueva serie que le hemos llamado Extranjeros y Peregrinos, una nueva serie que queremos comenzar que se llama Extranjeros y peregrinos y yo estoy seguro que va a ser de muchísima bendición para ustedes hoy nada más tenemos dos versículos que vamos a estudiar generalmente al inicio de una serie y siempre es así no podemos entrar de lleno tenemos que ver qué es lo que está pasando alrededor y qué es lo que está siendo escrito y entonces ahora sí poder ver la realidad del texto abran sus bibles por favor Primera de Pedro capítulo 1 Primera de Pedro capítulo 1 dice la palabra de Dios Pedro Apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría para este texto tan hermoso que tenemos esta, esta mañana frente a nosotros. Pide a Dios concentración. Te puedo pedir también un favor, pide a Dios por sabiduría. Para mí no es nada fácil hablar. En nuestra cámara ni siquiera parece cámara. Algún día la van a poder ver. Es un tubo, es un cilindro. Entonces tengo que hablar ahí, a ese, a ese cuadrito allí. Eh, ora por mí para... para tranquilidad para facilidad de palabra esta nueva, esta nueva serie es de mucha bendición no, no puedo esperar para seguir mostrándoles lo que Dios, lo que Dios tiene para nosotros en, en Primera de Pedro que se conecta muy bien porque hemos estado viendo la vida de los discípulos ¿no? y particularmente de Pedro y cómo hablaba y actuaba y no entendía y aquí vamos a ver ahora escribirlo al pastor Pedro que es un salto gigantesco de lo que habíamos conocido a lo que el Señor Jesucristo hizo pero ora ora por convicción ora por, por fuerza y te quiero que hagas esta oración Quiero que le pidas a Dios, o te quiero pedir que le, que le ruegues a Dios, que tengas una sensación de ser extranjero y peregrino aquí en México, en esta tierra. Le, le puedes pedir a Dios esa, esa, esa petición y, y al final de la clase va a dar más sentido, pero quiero que hagas esa oración. Todos juntos oramos. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias a Dios por, por tu cuidado, por tu guía. Señor, admitimos que somos débiles. Admitimos que somos frágiles. Nuestro mundo está de cabeza. Señor, la vacuna no la encuentran. Podría ser meses. Las muertes están subiendo más que nunca. Tenemos familiares, amigos enfermos. El miedo se ha apoderado de, del país. La incertidumbre en el mundo entero. Pero, Señor... Tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes cuidado de tus hijos. Y queremos alimentarnos de ti. Queremos que nos des nutrición espiritual. Para que no seamos cristianos con obesidad de conocimiento. Nada más alimentándonos, alimentándonos. Sino que seamos ciudadanos de reino que ejercitan su ciudadanía en compartir a otros el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser peregrinos, a nunca pisar el suelo de este país, de este mundo, y pensar que aquí está nuestro hogar. Pero que, cada, con, que con cada paso que demos, recordemos que este no es nuestro hogar final. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos esto. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar? Tal vez en un evento, en un grupo de amigos, algún lugar que llegas y te das cuenta de que no sabes, no, no sabes nada de lo que están hablando ellos no tienes opinión al respecto tal vez llegaste vestido de manera inapropiada para ese evento tal vez no llevaste un regalo porque no sabías que era una fiesta de cumpleaños o tal vez nadie te dijo que todos iban a llevar comida y tú eres el único que llegó sin comida ¿te ha pasado algo así? no sé cuál sea tu situación pero estoy seguro que todos hemos experimentado situaciones incómodas como esa que nos han hecho pasar malos ratos en mi caso Nunca voy a olvidar el mes de septiembre de 2004. Justo había cumplido 18 años de edad. Cuando llegué a la universidad en Estados Unidos, mis padres habían hecho un gran esfuerzo y me permitieron salir a estudiar a una universidad cristiana. Pero cuando llegué, nada salió de la manera en que yo lo había esperado. No sabía tanto inglés como pensaba que sabía. No entendía ni hablaba tanto inglés como pensaba que hablaba o entendía. Me parecía como que si hablaban todos muy rápido el inglés. No entendía lo que me decían. El maestro daba su clase, yo no entendía nada. Mis compañeros de clase me hablaban y seguramente con un rostro entre confundido y avergonzado solamente sonreía cuando me decían algo. No podía contestar, no podía preguntar, no podía conversar. Y lo peor de todo es que todos parecían como si estuvieran felices. Todo el mundo hablaba unos con otros, se reían y caminaban hacia las clases juntos. Y yo me sentía fuera de lugar. Como si esto no fuera suficiente. Una, una mañana se comenzó a escuchar de un huracán que se avecinaba a las costas de Florida, donde estábamos nosotros, donde estaba mi universidad. Todos los noticiarios lo hacían ver como una catastrófica tormenta histórica. Apenas yo llevaba 10 días en la escuela, estaba recién llegado. Y aunque tenía la idea de qué se trataba un huracán en sí en general, pues sabía de cómo, cómo se trataba, no me imaginaba lo que estaba por pasar. El huracán Iván tocó tierra en el norte de Florida el 16 de septiembre de 2020. Ese mismo día nos evacuaron a nosotros de nuestros dormitorios para llevarnos a, a lugares más seguros dentro del campus de la escuela. En ese momento había un poquito más de 4 mil estudiantes en los dormitorios, no era una pequeña escuela, era una universidad bastante grande. Así que el equipo de reacción de seguridad de la universidad dividió a todo el cuerpo estudiantil en secciones de 30 o 40 estudiantes y nos, que, y nos pidieron que lleváramos nada más lo esencial para pasar la noche noche Al siguiente día se iba a hacer un asesoramiento de los daños y se iba a decidir si podíamos regresar o no a los dormitorios. La prioridad en ese momento era sacarnos de las habitaciones y llevarnos a un lugar seguro. Pero te vuelvo a recordar, yo estaba perdido en ese lugar. Yo veía a los profesores gritar instrucciones, de pronto entendía dos o tres frases que estaban diciendo. Veía yo a todos con sus almohadas y sus cobijas y sus ropas y sus artículos de higiene y, y más o menos yo entendía la idea de lo que estaba pasando, pero dentro de mí había mucha angustia, no conocía a nadie, no tenía amigos. Las líneas telefónicas se habían caído, no podía llamar a México, no tenía compañeros, estaba solo. Por fin nos llevan a la biblioteca y, y más o menos estoy entendiendo que íbamos a pasar allí la noche. Se escuchaba un viento que azotaba contra las paredes como algo que nunca había escuchado antes. Nunca lo voy a olvidar. Y durante todo ese tiempo solamente había un pensamiento en mi cabeza que estaba cruzando. ¿Qué estoy haciendo aquí? Podría estar en México estudiando relaciones internacionales en la UNAM, cenando tacos al pastor... ¿Y qué estoy haciendo aquí? Pongo mi almohada en el suelo de la biblioteca. Muchos chicos están despiertos, hablando, riendo, jugando. Y me iba a acostar ya para dormir, cuando de repente se oye un durísimo ruido cerca de donde yo estaba acostado. Y resulta que por los vientos que eran tan poderosos, rocas, ramas, incluso hasta postes de luz, comenzaban a volar por todos lados. El, la tormenta estaba en, encima de nosotros y una ventana que estaba cerca de donde yo estaba pasando la noche se rompió inmediatamente agua y viento y mucho ruido comenzó a entrar intespectivamente me levanté para ver qué estaba pasando cuando de pronto entra el personal de seguridad corriendo, gritando instrucciones todos, yo veo que todos se levantan yo veo que todos agarran sus cosas y salen de ese lugar entonces yo hago lo mismo yo voy siguiendo a los demás porque no tengo la menor idea de lo, que está, de lo que están diciendo. Y durante todo este tiempo yo sigo pensando, pero qué necedad la mía. ¿Qué estoy haciendo aquí? Salimos corriendo de la biblioteca, entonces abren una puerta y nos meten a un pasillo aledaño. Era un pasillo. Era seguro porque no había ventanas. Pero era un pasillo, amigos. Y si no mal recuerdo, éramos como 30 personas en ese pasillo de oficinas. Literalmente, estábamos parados uno junto al otro, en fila, apretados como sardinas. No había lugar para sentarse, mucho menos para acostarse. Es más, ni había lugar para recargarte en la pared o para moverte a un lado y estirar las manos. Estábamos todos, todos parados junto uno al otro. Era lo opuesto a sana distancia, para que me entiendas. Y yo decía... ¿qué estoy haciendo aquí? Fue la primera vez en mi vida que dormí de pie. Nunca había pensado que se podía dormir de pie, pero se puede dormir de pie. Y así fue. A la mañana siguiente regresamos a nuestros dormitorios. El daño no fue serio en las instalaciones donde estábamos nosotros. Algunos daños menores, ventanas rotas, pozos de luz que se habían caído, pero nada serio. Y entonces las clases reanudaron una semana después. Aprendí mejor inglés a lo largo del semestre, hizo nuevos amigos y por fin me quedé en la universidad para terminar mi carrera de administración de empresas. Pero nunca olvidaré lo incómodo que me sentí. Estaba allí, pero no era de allí. Hablaba inglés, pero no hablaba como ellos. Comía su comida, pero no era la mía. Adopté muchas de sus costumbres, pero nunca dejé las mías. Vivía allá, pero no era de allá. Y, y esa realidad no se puede borrar, borrar con nada en el mundo. Y te puedo decir esto. Está bien, es más, es imperativo que no olvides de dónde eres, cuáles son tus raíces. Pero no estoy hablando nada más de la etnicidad terrenal, sino de la ciudadanía celestial. Hoy es un día especial porque hemos comenzado una nueva serie. Cuando la contingencia pase, vamos a, a regresar a Marcos para terminar esta serie. Voy a poner esto aquí. Vamos a regresar a Marcos para terminar esta serie. Y cuando terminemos Marcos, vamos a regresar a Pedro para continuar con esta serie, va a ser ahí un, un, un buen salto, pero todo está bien, no hay ningún problema, pero para mí siempre es de gran emoción cuando comenzamos a estudiar una nueva serie, y qué gran oportunidad de estudiar estas cartas, porque está tan fresco en nuestras mentes la vida de Pedro. Lo hemos visto interactuar con otros discípulos, lo hemos visto hablar, lo hemos visto tratar de detener al Señor Jesucristo para que no vaya a Jerusalén. Lo vimos correr a la tumba para ver si su maestro había resucitado. Y ahora vamos a observarlo como pastor. Y lo vamos a ver diferente. Un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. Y el punto por el cual escribe esta carta es para recordar a los creyentes que no se sientan cómodos en la tierra. Por fin lo entendió Pedro y ahora lo quiere transmitir a otros creyentes también, nosotros no somos de aquí, somos del reino de Dios y como ciudadanos del reino de Dios vivimos en una manera que le agrada a nuestro rey, que estén preparados dice Pedro, para sufrir si es necesario pero que sea lo que hagas tienes que entender, ya no eres de esta tierra nosotros hemos sido rescatados y ahora formamos parte de una nueva familia, de un nuevo reino vivimos aquí, sí, en México pero no somos de aquí, hablamos aquí sí, pero no hablamos como los de aquí no somos iguales, somos peregrinos en este mundo, esperando que el reino completamente llegue a la tierra ese es el punto principal de ese sermón, Dios quiere que veas que la salvación soberana en Cristo nos ha dado una nueva ciudadanía y Pedro va a explicar esta realidad tan abierta, que me cuesta trabajo no llenarme de lágrimas de emoción cuando leo sus dos cartas, primera y segunda de Pedro y te quiero pedir que hagas lo mismo Lees primera y segunda de Pedro, subráyalo y anota y escribe y pregunta y estudia la palabra de Dios en esta, en, este, en esta porción de las Escrituras. Así que hoy comenzamos esta nueva serie y para dar inicio a nuestro estudio nada más vamos a tomar dos versículos que están llenos de ricos nutrimientos teológicos y que desde el inicio Pedro es clarísimo con respecto al tema de no somos de aquí, no somos de la tierra. Hoy vamos a ver tres puntos, vamos a ver El Salvador veremos los elegidos y finalmente veremos el propósito comencemos entonces con nuestro primer punto el salvador uh, me salté, Perdón. el salvador eh, prepara tu corazón Va a ser esto una gran, gran clase, así que prepara, saca tus notas, enviamos notas ayer, si las tienes por ahí, si las quieres imprimir o por lo menos vela en tu teléfono y hacer tus anotaciones en tu cuaderno, concéntrate y pide a Dios ayuda para entender este texto. Ven conmigo en primer lugar, El Salvador, versículo 1, la primera parte, Pedro, apóstol de Jesucristo nos tenemos que detener aquí por un minuto porque tenemos que apreciar que la labor del Señor Jesucristo durante su ministerio en la tierra no fue en vano, Jesucristo pasó tres años con Pedro y con el resto de los discípulos y veíamos tú y yo cuando estudiábamos Marcos vez tras vez que no entendían lo que hablaba el Señor Jesucristo de hecho Marcos nos dijo ¿por qué no entendían? ¿recuerdas tú por qué no entendían? Marcos nos decía que no entendían porque sus corazones aún estaban endurecidos, nos los dijo varias veces sabemos que Pedro se dejó ocupar por Satanás para impedir que Jesús fuese a Jerusalén. ¿Recuerdas? Le dijo, no vas a ir a Jerusalén, yo voy a oponerme para que no vayas. Sabemos también que Jesús, que, que Pedro negó a Jesús tres veces, que abandonó a Jesús en el momento más trágico de la historia del mundo. Sabemos que Pedro se llenó de miedo después de la crucifixión. ¿Qué va a pasar ahora? Sabemos que había confusión y temor en la mente de Pedro y nos preguntamos muchas veces cuando íbamos leyendo esos textos si algún día Pedro iba a entender y cuando leemos este versículo, vemos que finalmente sí entendió. Vemos que finalmente Jesús logró lo que nadie más podría lograr. Finalmente vemos en Pedro lo que Jesús vio en Pedro antes de que Pedro naciese. Amigos, el hecho de que tengamos una carta de Pedro no habla de las virtudes de Pedro. Uy, qué bueno que mira lo que logró, hay que ser como Pedro, hay que seguirlo a él. No, el hecho de que tengamos una carta de Pedro nos habla del poder del Evangelio, que transforma vidas. La gloria no se la llevan los hombres, siempre se la lleva Dios. Y Jesús no se rindió al ver a Pedro, no se decepcionó como tú y como yo nos decepcionamos de las personas. Jesús no abandonó a sus discípulos, Jesús no le perdió la confianza a Pedro como tantas veces nosotros asentimos de personas que nos fallan. Jesús vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido y nada, ni nadie lo podría detener. Y eso es de gran descanso para mi alma, amigos. Y debe serlo para ti también. Porque si Jesús lo hizo con Pedro, también lo hará conmigo. Que su poder me continúe transformando y que su palabra me siga limpiando, porque sé que no se detendrá en mi vida. Lo único que Dios pide de mí, lo único que Dios pide de ti es obediencia. Y Él hace el resto. Él no quiere ver, Él no quiere vasos perfectos porque no los hay. Él quiere vasos imperfectos pero sumisos a Él. Y Dios va a ser el resto. Así que te animo a que te sometas a su palabra, a su voluntad, que junto con Pedro estés progresando en tu caminar con Dios. Bien, déjame ver entonces algo más que quiero notar en el versículo 1. Vean de nuevo el versículo 1, lo tienen en la pantalla. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces ya vimos Pedro, este discípulo, este discípulo que a veces pensábamos que no iba a lograr entender, pero vimos que sí. Ahora nos dice que es apóstol. Finalmente lo entendió Pedro, no es verdad. No más querer ser el rey. No más que querer ser el gobernador. Ya no vemos esto en Pedro que quiere ser el virrey. Pedro reconoció y aprendió, soy un apóstol lo he mencionado antes hay 12 apóstoles iniciales Matías reemplazó a Judas pero el punto es que vemos que Pedro entendió cuál era su posición en el reino y la palabra apóstol quiere decir enviado y Pedro sabía que tenía una misión en esta tierra mucha atención con esto amigos para Pedro su misión era mayor prioridad que su situación nota eso por favor ¿qué quiere decir esa frase? que la identidad de Pedro no se definía por medio de sus situaciones. Lo que definía a Pedro era el encargo de Jesús de que Pedro fuese un enviado al mundo. No importaba cuál era su situación... Mientras aún estuviera cumpliendo con su misión, todo estaba bien. Estoy en la cárcel, pero soy enviado de Jesús. En libertad, pero soy enviado de Jesús. En salud, soy enviado de Jesús. En enfermedad, soy enviado de Jesús. Siendo crucificado de cabeza, soy enviado de Jesús. ¿Ves cómo el lado de las situaciones puede llegar a cambiar? El lado de las circunstancias cambia invariablemente, dependiendo de muchos factores. Pero nuestra misión de este lado nunca cambia. Y Pedro entendía que antes de cualquier cosa él era un enviado de Jesús esa es mi identidad decía Pedro eso es quien soy yo ponme en la cárcel no cambia mi identidad quítame mi libertad no cambia mi identidad quítame mi salud o mi propia vida pero mi identidad es intocable yo soy un enviado de Jesús hasta el día que muera y nada más me afecta quítame mi misión podría decir para Pedro quítame mi encargo quítame mi propósito en la vida y ahora sí, me siento perdido me siento solo me siento sin propósito en la vida pero con orgullo Pedro abraza su más hermoso título soy Pedro, no el rey no el virrey no el gobernador, no el que se quiere sentar a la derecha o a la izquierda soy Pedro, el enviado y por cierto es el tercer elemento que noto en este versículo, vean otra vez versículo 1 Pedro apóstol de ¿Quién? Es Jesucristo. Su lealtad, su amor, su rey es el Señor Jesús. Sus rodillas solamente se doblan ante Él. Su boca solamente confiesa que Jesús es el Señor. Jesús cambió su vida, lo compró, lo limpió, lo sanó para siempre y le dio vida eterna. ¿Qué más razón necesitaba Pedro, o tú y yo, para servir a Jesús? Amigos, somos hijos del Rey, adoptados por su gracia, enviados para la expansión de su reino, salvados por medio del Señor Jesucristo. Entre más rápido lo entiendas, mejor. Oh, gracia abundante, el mundo se mete tan rápidamente en nuestras casas. El pecado tan sutilmente invade nuestras mentes y de pronto ya no somos de este mundo, pero vivimos como si lo fuésemos. Y te ruego por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo que presenten sus cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que entiendas claramente que eres un enviado de Jesús, no de tu jefe, no de tu novio, no de tu trabajo, o tu dinero, o tus videojuegos, sino que le perteneces a Jesús si acaso te consideras ciudadano de su reino. Bien, ahí tenemos esto, todo de estas tres palabras, Pedro, apóstol de Jesucristo. El Salvador había elegido a Pedro, y lo había comisionado, y lo había transformado. Vean en segundo lugar, los elegidos. En segundo lugar, ven conmigo, los elegidos. La segunda parte del versículo 1, Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¡Wow! Tanto que tenemos que decir de estas primeras seis palabras. Bien, entonces, tenemos al remitente de la carta, que es Pedro... Eh, y, y aquí nos da el destinatario, los expatriados de la dispersión. Y estos individuos estaban en iglesias a lo largo de diferentes, de diversas ciudades. Pedro en lista las ciudades: Esponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y todas estas ciudades se encuentran en lo que hoy es Turquía, más cerquita de Israel, cerca de Grecia, en el mar Mediterráneo. Ahora tenemos que preguntarnos una vez más, ¿para quién es esta carta? Y la respuesta es, lo tienen en la pantalla, ya lo acabo de mencionar, los expatriados de la ¿qué? dispersión. Pero ¿quiénes son ellos? Mucha atención con esto. Primero nos dice que son expatriados. Es la tercera palabra que está en su pantalla. Expatriados. Marquen esto, por favor. escriban en algún lugar. Esta palabra quiere decir que no tienen patria terrenal. Es decir, no tienen un lugar al que llaman hogar. Y esto es muy importante que lo entendamos porque en sus dos cartas, en primera y segunda de Pedro, Pedro enfatiza la idea de que no somos de aquí, de que nuestro reino no es terrenal. Y es lo que está diciendo aquí, esta carta va dirigida para todos aquellos que no son de esta tierra porque son ciudadanos del reino de Dios. Esa es la manera en la que Pedro quiere identificar a sus lectores. Ustedes, los ciudadanos del reino de Dios, hey, ustedes, gracia abundante, ustedes son expatriados, no tanto porque no tengan nacionalidad en sí. Que bueno, yo no soy expatriado, yo soy mexicano. No, Pedro no está diciendo a los expatriados que no tienen nación. No. La idea es que no hay nación, no hay nacionalidad que los identifique mejor que el reino de Dios. Y nuestro caso debe ser similar. Nosotros, como creyentes, necesitamos dejar atrás nuestra nacionalidad terrenal porque hemos sido adoptados por una nacionalidad celestial. Y me temo que a veces no lo hacemos así. ¿Te cuesta trabajo hablar de las cosas de Dios en casa? ¿Te cuesta trabajo escuchar sermones durante la semana, leer tu Biblia? ¿Te cuesta trabajo no estar ansioso por el futuro, por la pandemia, por el virus? por la escuela ¿estás obsesionado por la carrera profesional en tu vida por tu salud por las cosas materiales si es así me temo que no hemos entendido que somos extranjeros en esta tierra que somos peregrinos que somos expatriados que nuestra constitución no está en un palacio legislativo nuestra constitución está en las escrituras permíteme decir de esta profunda verdad en esta tierra jamás jamás y lo subrayé. Jamás podrás vivir plenamente. ¡Guau! Wow. Es una gran aserción, ¿no es cierto? ¡Jamás! Solamente en la Nueva Jerusalén sabremos qué es realmente vivir. Eso es algo increíble. O sea, yo me quedé pensando en esto por mucho tiempo. ¿Te das cuenta por qué sería entonces insensato gastar toda mi vida aquí, todos mis recursos, la, la parte de mi juventud en alcanzar lo mejor posible cuando en esta tierra jamás podré vivir plenamente? No importa qué tanto gimnasio vayas a hacer o qué tanta herencia te entregue o cuántas maestrías tengas o el tamaño de tu casa. En esta tierra jamás vas a poder vivir a plenitud. Será solamente en la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, que descienda de los cielos cuando sepamos por fin cómo es tener un cuerpo que nos enferma. ¿Tú sabes eso? ¿Sabes cómo es tener un cuerpo que nos enferma? ¿Cuántas maestrías necesitas para no enfermarte? ¿Cuánto dinero necesitas tener en el banco para que no te dé cáncer? Yo no sé cómo es un cuerpo que nos enferma. No tengo la menor idea. Yo no sé cómo es vivir sin llorar ¿Cuántos carros necesitas para nunca derramar una lágrima? Será en la ciudad celestial cuando sepamos por fin Cómo es nunca morir Yo no sé qué es una vida sin muerte Mi mente nunca ha visto algo así Mis ojos nunca lo han experimentado Yo veo a personas nacer en los hospitales Y veo a personas morir en los mismos hospitales. Es parte de nosotros. Y dice Dios, eso no es vida. Esa clase de vida no te puedes eh, estar contento con eso. Yo no sé cómo es siempre adorar a Dios. Eso es plenamente vida. Amigos, no somos de esta tierra. Somos expatriados. Nuestra bandera, la bandera del reino de Dios, no ondea afuera de la ONU nuestro Mesías no está en un palacio legislativo o en el Palacio Nacional nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador es el Señor Jesucristo y nosotros somos ciudadanos de su reino entonces Pedro dice esta carta está a los expatriados y nota que dice también son expatriados de la dispersión bien, entonces esta carta va dirigida a los expatriados que se encuentran dispersos es decir eran creyentes que estaban dispersos por una de dos eran, estaban dispersos porque por causa del evangelio estaban en persecución o bien eran dispersos en el sentido de que eran creyentes que el evangelio había llegado a sus ciudades y ellos habían creído entonces puede tener ambas ideas estaban dispersos porque los perseguían las autoridades locales y iban de ciudad a ciudad esparciéndose o bien, estaban dispersos porque el Evangelio había crecido tanto que había llegado a sus ciudades de origen. Y Pedro decía todos los que están por todos lados que han creído porque el Evangelio ha llegado, todos los que están dispersos. Una, cualquiera de las dos pues, una, es un posible caso. Pero no importa cualquiera de los dos que sea el caso, el punto es que estaban dispersos habiendo sido adoptados. El de, de, al reino de Dios. Y no quiero subestimar este punto, porque solamente pensar que el Evangelio había sido esparcido en tan poco tiempo es increíble. Esta carta, marco en tus notas, fue escrita en el año 60 o entre el año 60 y el año 65. No estamos seguros, pero es en un periodo de esos cinco años, entre el 60 y el 65. Después de Cristo, desde luego. Y necesitamos recordar las palabras del Señor Jesucristo antes de ascender al cielo, cuando nos dijo, y lo vimos la semana pasada, en Hechos 18 van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y van a ser testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando vemos que en efecto el Evangelio se había dispersado... Y ahora, 30 años después de que Jesús había dicho eso que tienen en la pantalla, vemos el poder del Evangelio para salvar y rescatar y transformar vidas por todos lados. Vemos el poder del Evangelio. Y quiero que noten esto, amigos. Ser cristiano no es lo más fácil en ese momento. Nosotros tenemos una situación en nuestra actualidad donde cualquiera puede decir que es un cristiano. Cualquiera. Pero en ese momento el ser cristiano te podía costar la vida es decir, los componentes estaban puestos alineados para que el cristianismo no creciera si decís que eres cristiano te matamos si encontramos que estás en una iglesia matamos a todos los de la iglesia y a tus familias no vamos a dejar que tengan lugares públicos no vamos a dejar que se reúnan no vamos a dejar que sea oficial todos los componentes estaban listos para que cualquiera persona pudiera decir no, el cristianismo no va a, 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 a tener éxito, no va a avanzar y a pesar de todos los obstáculos, vemos que el Evangelio crece desmesuradamente en la peor de las circunstancias. Y esto nos habla no del poder de un fanatismo, como muchos acusan, sino del poder de la fe. Lo que tenemos aquí no son fanáticos. Lo que tenemos aquí son ciudadanos de un reino, expandiendo este reino real. Gracias a Dios por su Evangelio asombroso. Bien, entonces, Pedro los llama Expatriados, de la dispersión, pero no nada más eso, sino que hay algo aún más profundo. Vean conmigo, versículo 2: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¡Wow! Gracias abundante, nuestra salvación, tu salvación, no es un acto de suerte, nuestra salvación es un acto soberano de Dios. Es Dios quien nos elige. ¿Por qué? Podríamos preguntar. Muy simple. Porque nadie puede elegir a Dios. Si Dios no nos eligiera, nadie jamás sería salvo. No, no es lo que nos explica Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda las cosas de Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Quién busca a Dios? Nadie. Versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. De tal modo, amigos, que si Dios no nos hubiera buscado primero, nosotros nunca buscaríamos a Dios. Y no lo haríamos, no nada más porque no queremos, sino porque no podemos. Y no podemos porque estamos muertos en nuestros pecados. Es Dios quien nos da vida. Nosotros no podemos venir a vida cuando estamos muertos. Y esto simplemente aumenta exponencialmente el amor de Dios, porque nos ama con un amor eterno, de la misma manera en la que el amor de la Trinidad, eterno, perfecto, existía, así también es su amor por los elegidos. Es lo que Pablo explica en Romanos 8:28. Sabemos que... A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El amor de Dios por nosotros es un amor que va desde antes de la fundación del mundo. Antes de que yo haya podido decir, Señor, perdona mis pecados, Dios ya me amaba. Antes de que yo existiera, Él ya me había elegido para salvación. Pablo lo dice así en Efesios 1, del versículo 4 al 6, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser Adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Para alabanza de la gloria y de su gracia Con la cual nos hizo aceptos en el amado Y es exactamente lo que Pedro está enfatizando En nuestro texto Pedro dice Ustedes fueron elegidos por Dios Y esto no puede ser más claro Que en la vida de los propios discípulos Ellos no eligieron a Dios Dios los eligió a ellos Y es algo que Pedro entendió muy bien Durante el proceso de su vida No tenía nada que ofrecer al Señor Jesucristo Y sin embargo Jesucristo Se dio para ellos. Para rescatarlos. Eso, amigos, es amor. Es un amor de Dios Padre que va por medio de la santificación del Espíritu. Y vemos aquí a la Trinidad perfectamente en ese texto. En un minuto va a mencionar al Señor Jesucristo, pero vemos la Trinidad salvándonos de condenación eterna. Vemos a Dios Padre eligiendo, vemos a Jesús dando vida y vemos al Espíritu Santo santificando a los que han de ser salvos. Y no dejes que ni por un minuto alguien te diga que esto no es justo. Que lo que Dios hace no es justo, porque lo justo, lo verdaderamente justo, lo que merecemos todos, es separación eterna de la presencia de Dios. Porque ya leímos en Romanos que nadie busca a Dios, nadie hace lo bueno. La salvación es una demostración de la justicia soberana de Dios. Y las Escrituras claramente nos dicen que todos los que van al infierno es porque no creyeron en el Evangelio de Jesús. ¡Wow! Todo lo que podemos decir de unas solas palabras esta es la profundidad de la mente de Dios en tercer lugar vean conmigo por favor y con esto cerramos el propósito ¿para qué nos salva Dios? vean conmigo el propósito versículo 2 la segunda parte para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz os sean multiplicadas ¿ya viste por qué? es arrogante pensar si realmente debemos obedecer a Cristo. ¿Ya viste por qué es un crimen contra la sangre del Señor Jesucristo desobedecer a nuestro Salvador? Fuimos salvados para obedecer. No una obediencia forzada, sino una obediencia que nace de amor. El mismo amor que no forzó a Jesús a venir, pero lo hizo, así también nuestro amor debe motivarnos a servirle y obedecerle y nos dice el texto que fuimos rociados con la sangre del Señor Jesucristo esto habla de su muerte esto habla de su sacrificio sustitutorio por nosotros su muerte nos dio vida el sacrificio de él tomó el nuestro él es como nuestro Abel cuando ofreció un sacrificio del cual Dios se agradó porque lo único que tú y yo le pudiéramos, le pudiéramos llevar a Dios era el sacrificio de Caín un sacrificio de nuestras propias obras y Dios no se agrada de eso, lo rechazaría. Pero Jesús fue quien roció a nuestros almas con su sangre. No de manera literal, pero de hablar de muerte. Y finalmente nos dice que, cierra sus versículos diciendo, gracia y paz, o sean multiplicadas. El deseo de Dios... Para que aun cuando estemos en la tierra, aun en medio de persecución, de dolor, de tristeza, de pandemia, aun en medio de dificultades, dice Dios, yo quiero que ustedes tengan gracia y paz. La gracia de Dios trae paz siempre. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigos, gracias abundante, somos peregrinos en esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Dios nos eligió, Dios nos salvó, no porque lo merezcamos, sino porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Su amor no tiene comparación, la profundidad de su cuidado en nuestras vidas es incomparable. Somos mensajeros de Jesús, elegidos por Dios para obediencia, mientras estemos en esta tierra, en este reino oscuro. Gracias abundante, también nosotros somos los de la dispersión. Estamos al otro lado del planeta de donde esta carta fue escrita y vemos el poder del Evangelio que ha atravesado fronteras y está ahora aquí con nosotros. Entonces salgamos a hacer nuestra labor, amemos a Dios y obedezcamos a sus mandamientos, entendiendo que esta tierra no es nuestro hogar. Saquemos todas las mentiras satánicas de que estamos aquí y para disfrutar las cosas de este mundo. Vivamos sabiendo que somos Peregrinos y somos extranjeros vamos a orar Señor te damos gracias por este texto Señor gracias porque tú nos has elegido Señor gracias porque somos ciudadanos de tu reino al igual que Pedro Señor nosotros somos tus discípulos al igual que Pedro tenemos nosotros una misión que es ir y compartir el Evangelio. Y al igual que Pedro, nosotros tenemos un Señor, que es el Señor Jesucristo. Somos expatriados porque ya no somos de esta, de esta tierra. Y estamos en la dispersión porque el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Hemos sido elegidos por la presencia de Dios. El Espíritu nos ha santificado. Y el Señor Jesucristo ha derramado su sangre. Ahí está la Trinidad. Y ahora tenemos gracia y paz. Señor, ayúdanos. A vivir como expatriados, no como personas totalmente contentas e inmunes de la maldad que hay aquí. Ayúdanos a ser diferentes. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto.